0: Hallo, wir wollen zuerst wieder eine Triggerwarnung aussprechen. Wir beschäftigen uns heute mit verschiedenen Therapieformen, insbesondere der Psychoanalyse. Wenn euch das zu viel sein sollte, macht jetzt lieber aus. Und allen anderen wünschen wir ganz viel Spaß.
1: Oh mein Gott, hi! Hallo, it's been a while. We are backpack, backpack, back, back again. Nach mehreren Monaten. Indem wir viel gemacht haben für diese Beauftragung. In denen
0: wir aber auch immer wieder gehofft haben, dass wir jetzt endlich mal eine Veranstaltung machen können. Aber bei den aktuellen. Spa
1: was denn? Wir trinken währenddessen Kaffee. Das genau. ist äh, ziemlich nett, das ist ein ganz neues Komfortgefühl.
0: Mhm. Wir haben diesmal auch die Tür aufgelassen, die Katze ist im Raum, vielleicht hört ihr Störgeräusche, who knows. Aber äh, ja, wir haben eigentlich gehofft, dass wir bald eine Veranstaltung planen können ähm, und euch dazu einladen können, in Präsenz. Ja, wir schauen uns die Zahlen an und haben uns für einen Podcast entschieden.
1: Ja, es ist halt irgendwie, äh, ich finde es halt irgendwie mega schade. Vor allem, die Uni hat ja jetzt noch nicht so lange auf und jetzt steht halt schon wieder im Raum, dass die irgendwie vielleicht schließen könnte. Wir wollen ja
0: keine Fake News Nein, also das
1: Rektorat hat sich noch nicht dazu positioniert, aber ich meine, ich gucke mir halt an, wie es halt gerade so in Deutschland aussieht. Man guckt sich an, was halt irgendwie gerade Österreich macht so und äh, das ist halt schon irgendwie depressing.
0: Ja, und... Ehrlich gesagt bin ich aber auch der Meinung, es wäre jetzt auch an der Zeit, die Uni wieder zu schließen. Also das ist natürlich mega schade und ich verstehe alle, die in Präsenz irgendwie in die Uni gehen möchten, aber ich fühle mich konsequent unwohl, ehrlich gesagt, mit 30 Leuten in einem kleinen Seminarraum zu sitzen und habe das Gefühl, für viele ist es natürlich voll wichtig, da zu sein, aber ich kenne die alle nicht. Ich würde mich viel mehr beschränken, wenn es die Uni nicht geben würde. Und ich habe nur zwei Veranstaltungen. Es gibt ja auch Leute, die haben irgendwie zehn
1: ich fühle mich immer unwohl, mit 30 Leuten in einem Seminarraum zu sitzen. Das ist ganz unabhängig davon, wie die pandemische Lage ist. Ich finde es immer scheiße. Vor allem mit 30 Fremden, <lacht> oder? Vor allem mit 30 Fremden. Das ist jedes Mal richtig, richtig gruselig.
0: So Wo setzt man sich auch hin? Ich finde, das einzig Gute an der Pandemie ist, es ist okay, allein zu sitzen. Das war mir früher immer voll peinlich, wenn ich im Seminar halt niemanden kannte und ich bin alleine in diesen Raum gegangen und war so, okay, und wo setze ich mich hin? Weil alle kennen Leute und ich sitze jetzt allein und jetzt bin ich Opfer.
1: Du setzt dich immer am besten mit dem Gesicht zur Wand, <lacht> damit sich das Elend niemand anguckt. Oh mein muss. Gott! <lacht> <lacht>
0: machst du das ja. immer, oder? <lacht>
1: Schlechter Konter. Okay, bevor wir jetzt irgendwie zu, <lacht> bevor wir jetzt zu lange, bevor wir uns jetzt zu lange an unserer äh, an unserer äh, Dynamik hier. Äh, ähm, erfreuen. Erfreuen, festhalten, aufhalten. Äh, so, äh, wir haben ein Thema für heute. Wir haben ein Thema vorbereitet. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen aus der Not heraus entstanden, dass wir nicht so genau wussten, was wir jetzt halt machen können.
0: Naja, und aus, ich würde auch gerade sagen, persönlich motivierten Gründen.
1: Was sind denn die persönlich motivierten Gründe?
0: Äh, ja, dass wir darüber geredet haben, ob ich nicht vielleicht eine Therapie machen möchte
1: yeah. und
0: dass ich deswegen gefragt habe, so welche Form, was gibt es überhaupt, was für Therapieangebote gibt es in Münster, wie komme ich da dran und so weiter und so fort. Und da haben wir gedacht, das könnte ja vielleicht nicht nur mich interessieren. Und auch nicht jede Person hat so einen super coolen Mitbewohner zu Hause, der dann erzählen kann, was man vielleicht machen sollte. <lacht> Deswegen wollten wir euch das erzählen.
1: So das Ding ist, da dran kommst du momentan, glaube ich, sowieso gar nicht. So das ist aber Das ist aber auch ein Thema, auf das wir in den nächsten Folgen auch näher eingehen können. Vielleicht schon mal vorab so die Nachfrage, also nach dem letzten Stand, was ich zuletzt gelesen hatte, ist die Nachfrage nach Therapieplätzen, Seit Corona um 40% gestiegen. So, und das ist halt so. <lacht> oh mein Gott! Du so, woo, can relate? Woo. Also.
0: also bin ich nicht die Einzige.
1: <lacht> so, nein, aber. So, das Ding ist, man kann sich ja vorstellen, so Therapieplätze waren ja vorher schon sehr äh, rar gesät irgendwie man muss daher halt wirklich Glück haben, relativ schnell an einen dran zu kommen und jetzt ist es natürlich ein Ding der Unmöglichkeit.
0: Wobei ich das Gefühl hatte, Münster ist da wirklich noch gut aufgestellt, ne? Wenn ich mir andere Städte angucke, dauert das ja mehrere Monate.
1: Ich glaube, wir haben auch die höchste Therapeutinnendichte pro EinwohnerInnenzahl,
0: auf 100 EinwohnerInnen oder irgendwie so? Kommen,
1: ja. kommen, äh, kommen zweieinhalb Therapeutinnen, keine Ahnung. Zweieinhalb? Zweieinhalb. <lacht> so, äh, zwei und dann, äh, zwei und dann. <lacht> eine halbe. Und dann noch eine halbe Stunde. Genau, nein, ja. also eine halbe Person. Ah, okay. Ein Kind. Half a person. <lacht> ähm, und äh, genau, wenn wir jetzt schon über Psychotherapie reden, also wir haben uns halt gedacht so, wie können wir... Wie können wir euch, also hallo, ich durchbreche jetzt äh, die Third Wall, hallo, äh, wie können wir euch die äh, Therapieform näher bringen und dachten dann so, hey, wie wäre es, wenn wir dazu irgendwie so... Podcast-Folgen machen würden. Es gibt nämlich in Deutschland drei Therapieformen, die von der Krankenkasse übernommen werden. Das sind einmal die Psychoanalyse, die äh, kognitive Tiefenpsychologie und, äh, ach nee, gar nicht. Tiefenpsychologie und die kognitive Verhaltenstherapie. So, und äh, an
0: der Stelle trotzdem noch einmal kurz: Es gibt auch Beratungsangebote, die andere Therapieformen anbieten. Die gehen teilweise auch auf Spendenbasis. Ähm, ihr müsst nicht eine kassenärztliche Therapie machen wenn ihr irgendwie Hilfe sucht, aber das sind auf jeden Fall die, wo ihr keinen Cent zahlen müsst, die übernommen werden.
1: Ja, genau. Das ist, äh, ist eine gute Sache. Ja, 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 doch. Das ist eine gute, ist ist eine gut. gute Sache. So, ja, ich, ich musste gerade nur kurz überlegen, weil es gibt ja vieles irgendwie auch in unserem System, was so Versorgung für mentale Gesundheit angeht, das halt komplett Crap ist, so. Aber... Ja, ja,
0: absolut. Äh, an der Stelle noch kurz, wir sind keine Expertin, wir haben uns selber einfach nur ein bisschen eingelesen, wir studieren beide auch nicht Psychologie, sollte das euer erster Podcast sein, ich glaube, wir sagen das in jeder Folge, aber ähm,
1: ja. Aber einmal ist immer das erste Mal. Und das erste Mal ist auch immer beschissen, deswegen tragt eure Erwartungen ein bisschen zurück. Ähm. So, wenn wir, wenn wir jetzt in Psychoanalyse. Wenn wir jetzt über, äh, wenn wir jetzt über äh, Psychologie reden und wenn wir über diese drei Therapieformen sprechen so und jeder eine Folge widmen, dann ist es glaube ich sinnvoll mit der Psychoanalyse anzufangen. Genau
0: die wurde schon Ende des 19. Jahrhunderts begründet von dem guten Sigmund Freud. Ich glaube wir haben alles schon von ihm gehört in Wien.
1: Ich würde jetzt einen äh, österreichischen Dialekt nachmachen, Sigmund Freud, das war richtig <lacht> scheiße. Ja, <lacht> äh,
0: das ist natürlich trotzdem seitdem noch die ganze Zeit weiterentwickelt worden. Es ist eine eigenständige Disziplin der Humanwissenschaft und was wir jetzt über die Psychoanalyse sagen, ist natürlich nicht alles nur ausschließlich von Freud begründet. Ja,
1: ja genau, also es gibt da ja auch noch andere Leute wie Alfred Adler beispielsweise oder äh, Alfred Adler.
0: Nein, äh, es gab doch auch eine Frau, die es ganz gab groß mehrere, war. Es gab
1: mehrere Frauen und Männer, die das halt irgendwie gemacht haben. Ich vergesse einfach nur immer die Namen, außer auch Alfred nicht schlimm. Adler. <lacht> es ist auch
0: nicht schlimm, aber was äh, mir beim Lesen auf jeden Fall aufgefallen ist und worüber ich mich gefreut habe, war, dass wirklich in der Psychoanalyse schon damals auch viele Frauen tätig waren. Ja,
1: und das stimmt. Das äh, mag vielleicht auch daran liegen, dass ja so dieses ganze Ding von äh, psychischer Gesundheit, dass das ja auch irgendwie immer was ist, was dann halt so auf Frauen abgeschoben wurde aus sexistischen Gründen.
0: Care-Arbeit. Ja,
1: care -Arbeit. und halt irgendwie auch so dieses Ding von so, ja, sie ist hysterisch. Also sie hat halt einfach viel zu viele Emotionen, cool. An deswegen der müssen wir sie jetzt lobotomieren.
0: Sorry. An der Stelle vielleicht auch irgendwie äh, eine andere Empfehlung von, also eine andere Podcast-Empfehlung, so vielleicht kennt ihr den schon, Rätsel des Unbewussten. Die haben so viele gute Folgen zu psychischen Erkrankungen oder Analysen auch. Die haben ja. auf jeden Fall auch zwei Folgen zu der sogenannten Ich-mache-Anführungszeichen, äh, ihr könnt sie nicht sehen, Hysterie. Ich fand es mega spannend.
1: Ja, voll. Also das ist halt ein sehr guter Psychoanalyse-Podcast und wenn ihr da halt irgendwie mal so ein bisschen durchsteigen wollt, dann äh, ist das auf jeden Fall genau das Richtige. Äh, ja, lit. Ähm, genau, wo, <lacht> wo fangen wir da an? Das ist nämlich alles auch gar nicht so einfach. Also Sigmund Freud war in Wien und war so, wie du gerade eben schon gesagt hast, und war so, ähm, da gründen wir mal die Psychoanalyse. <lacht> okay,
0: naja. Ähm. <lacht> Geht. Ähm. Ja, also er hat sich mit der differenzierten Persönlichkeits- und Entwicklungspsychologie beschäftigt, auch der sogenannten Metapsychologie. Das ist die Untersuchungsmethode, die Sigmund Freud ja, erfunden hat eigentlich. Ähm, äh, genau, das äh, wird immer noch in verschiedenen Formen in der psychoanalytischen Therapie angewendet und beinhaltet halt Krankheitslehre und Behandlungsmethoden. Und es geht dabei um das individuelle, gesellschaftlich geprägte Unbewusste des Menschen. Im Großen und Ganzen. Also es geht quasi darum, die Psyche der Menschen zu durchleuchten und Dinge zu erkennen, die die Personen selber noch gar nicht gesehen haben oder sehen können. Ja. Ganz grob zusammengefasst. Ja, voll. Genau, es geht um den Umgang des Individuums mit sich selbst und der gesamten Mitwelt. Und das Interessante daran finde ich auch, ähm, es geht halt um das Warum und Wozu des menschlichen Erlebens und Verhaltens. Und dementsprechend kann das nicht nur auf individueller Ebene analysiert werden, sondern auch auf gesellschaftlicher, was uns äh, Soziologiestudierenden auch besonders interessiert natürlich. Hoffe ich doch. Ja, voll. <lacht> ja, es geht dabei darum, unbewältigte Erlebnisse aufzuarbeiten und dann äh, dessen Bezüge in der gesamten Lebensgeschichte und aktuelle Erfahrungen zu verknüpfen eigentlich. Also zum Beispiel bei dem Erleben von Traumata, wie die sich auf die jetzige Lebensrealität auswirken oder wie die sich bereits ausgewirkt haben oder in der Zukunft auswirken können. Und dass das vielleicht auch vielen Menschen gar nicht erst bewusst ist. Also auch zum Beispiel körperliche Reaktionen auf äh, irgendwie Erfahrungen, die psychisch sehr belastend waren.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, du bist halt gerade in so einem Flow, deswegen bin ich halt die ganze Zeit so, ja, ich bekräftige einfach mal das, was du sagst, weil so, ja, aber das mit den Traumata, also das ist ja aus unserer heutigen Sicht erscheint uns das ja auch irgendwie sehr logisch, wenn man darüber nachdenkt. So es gibt halt ein einsteigendes Erlebnis, so irgendwie in der Biografie und äh, so natürlich beeinflusst einen das aber so also für damals war es natürlich schon eine revolutionäre, eine revolutionäre Entdeckung, vor allem wenn man bedenkt, äh, wie viele, ja wie soll man das sagen, beschissene Umstände damals irgendwie schon vorherrschen, irgendwie industrielle Revolutionen, Kriege dieses jenes und ich glaube, dass man halt irgendwie so kategorisiert hat so vielleicht ist es halt auch einfach traumatisch für mich, wenn ich dann äh, mit meiner wenn ich dann mit meiner 15köpfigen Familie und noch einer anderen fremden Familie in einer 60 Quadratmeter Wohnung lebe in einer Industriestadt, so äh, wir die ganze Zeit den Smog einatmen, alle Tuberkulose haben und äh, uns äh, gegenseitig tothusten, so dann äh, ist das vielleicht etwas was unter Umständen traumatisch sein kann.
0: Ja, und das Revolutionäre daran fand ich auf jeden Fall auch, ich meine, das war ja sehr, sehr früh, eben der Umwelt, unter anderem die Schuld quasi für psychische Belastungen oder Krankheiten zu geben. Also es war ja auch damals noch häufig so, dass halt eine psychisch kranke Person abgestempelt wurde und dann quasi der Fehler, ich mache die ganze Zeit Anführungszeichen, die ihr nicht sehen könnt, man, aber man, man, man hört ich, das. Ich, ich glaube, man hört die Anführungszeichen. betone das auch so weird. Äh, in der Person gesucht wurden, also die individuelle Schuld quasi der Person gegeben wurde. Dabei ist es ja offensichtlich, dass Erfahrungen ähm, wie Traumata halt eben von außen entstanden sind. Also, dass die Person nicht selbst schuld an ihrer psychischen Erkrankung ist, im ja. Endeffekt.
1: Ja, ähm, sondern ja.
0: äußere Einflüsse dazu geführt haben, dass es der Person geht, wie es ihr geht. Ja.
1: ja. Tuberkulose.
0: Ne? <lacht> ja, das... Auch von außen ja, aber...
1: So, nein, also so ich meine, man redet... Also ich glaube, das ist halt was, man redet da irgendwie so so gut wie gar nicht also im Geschichtsunterricht um im hatten wir das halt dass es dann halt wirklich darum ging so ja und dann hast du da halt irgendwie äh, hast du da halt irgendwie gelebt so Schulter an Schulter in so einer Wohnung So und ähm, so dann sind halt irgendwie äh, so ich meine Hygiene musste ja damals auch erst erfunden werden so dass man ja nicht auf die Idee gekommen dass man sich die Hände waschen muss damit die restlichen Familienmitglieder halt auch nicht Cholera bekommen
0: Serienempfehlung an der Stelle Charité aus der ARD Mediathek da geht es voll viel darum. Ich glaube, in der zweiten
1: Staffel. Spielt da nicht Janik Schürmann mit?
0: Äh,
1: Als ein, einer der Ärzte? Kann Auf sein. Auf jeden Fall ist er... Übelst heiß und er ist halt äh, auch äh, homosexuell Also äh, so und der hat auch einen richtig heißen Freund. Das ist ein richtig heißes uh. Paar. Ah, und du folgst bin, dem, ne? Ja, 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 ich erinnere mich.
0: Ja, der spielt da, halt, ich glaube, der spielt da mit. Und was ich auch schön finde, da sind auch häufig Frauen in Hauptrollen. Und es gibt auch eine homosexuelle Storyline in einer Staffel.
1: Hm. Hm. Heiß. Sieht man. Sieht man ist auch, jetzt gut, äh, ne? Also es geht
0: darum. <lacht> 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 ähm, so, das Individuelle und Kollektive, ähm, Selbst- und Täuschung, Illusion, Wahrnehmungs-, ähm, ja, äh, ich habe versucht abzulenken, habe mich direkt versprochen, wie auch immer, es geht darum, das Unbewusste aufzudecken und das ist natürlich auch häufig unangenehm, also in Therapiesitzungen oder unbequem zumindest.
1: Und ist das nicht auch der Grund, warum in der Psychoanalyse, warum es früher oft so war und warum es jetzt auch manchmal noch so ist, dass ähm, man während der Therapie liegt und den Therapeuten halt praktisch nicht anguckt? Ähm,
0: ich habe das so verstanden, dass es darum geht, dass die therapierende Person, also das ist immer eine Gesprächstherapie, ne? ganz kurz, das war auch... Revolutionär von Freud, so, okay, Elektroschocks sind over, wir machen jetzt Gesprächstherapie. Okay,
1: over waren die Elektroschocks ja trotzdem noch lange nicht. In seinen Augen, Okay. sorry.
0: <lacht> Natürlich nicht,
1: nee. EKT gibt es übrigens heute auch noch, nur ist das halt nicht mehr so, wie man das aus, äh, also Elektrokrampftherapie gibt es heute auch noch, vielleicht als keinen Einschub, so das ist immer noch ein Ding, aber so nicht mehr so wie früher, wo man dann festgekettet wurde und ja, äh, yeah, I don't know.
0: Furchtbar, Whatever.
1: ja. ja Heute wird das gemacht mit muskelrelaxant und unter Betäubung. So und, und äh, Warum? Also weil, bringt also, das wirklich was? So als ich, äh, also ich habe schon mit Menschen geredet, die das halt tatsächlich leider machen mussten, weil nichts anderes mehr irgendwie, äh, weil nichts anderes mehr gegriffen hat. Keine Medikamente, keine Gesprächstherapie, nichts. Und ähm, das soll halt wohl tatsächlich was bringen. Hat halt nur ziemlich krasse Nebenwirkungen. Aber bei... Die meisten Patienten, nicht, PatientInnen, ich glaube nicht bei allen, aber bei den meisten bringt das was. So, aber erst, glaube ich, nach der siebten Alter. Sitzung oder so. Aber das ist jetzt auch gefährliches Halbwissen, was ich hier reproduziere, weswegen wir das vielleicht auch einfach rausschneiden.
0: Vielleicht. Andererseits finde ich es wirklich interessant und wichtig, nochmal das zu erwähnen, weil ich wirklich dachte, das wäre vorbei. Ja. Und vielleicht dachtet ihr das auch. Ja. Ähm, da ein bisschen Awareness zu schaffen, ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. Äh, aber zurück zur Psychoanalyse ähm, und zu der unbequemen oder unangenehmen Sitzung mit der Therapeutin oder dem Therapeuten, wo wir eigentlich gerade drauf eingehen wollten. Ich habe nämlich gelesen, dass es... Ähm, eben so ist, wo du meinst, dass man zum Beispiel liegt und die äh, Therapeutin oder den Therapeuten nicht anschaut. Äh, und zwar nimmt die therapierende Person, ich glaube, entweder einen Teil von einem selbst oder vielleicht eine Bezugsperson ähm, und ja, verkörpert die quasi. Mhm. Und dann wird im Gespräch werden halt irgendwie Erfahrungen nochmal aufgelebt. So, also mh, dass man sich halt mit der Person, die einen zum Beispiel verletzt hat oder wo ein Konflikt entstanden ist oder mit einem Teil von sich selbst, mit dem man irgendwie im Konflikt steht, sprechen kann. Und das ist natürlich unbequem und unangenehm. Also, so stelle ich es mir auf jeden Fall vor. Mir wäre
1: das richtig peinlich.
0: Ja, ich glaube, es ist jetzt nicht so, als sprichst du dann deine Therapeutin irgendwie so an. Mit was Mutter. So. <lacht> oder so dein Mutter, alter Ego. Was ist,
1: Mutter, was ist mit dem Penis-Neid? <lacht> so, äh... So, das, also, ich weiß, natürlich ist das prinzipiell ja nicht unangenehm, aber mir wäre das unangenehm. Also ich verstehe schon, wenn einem das unangenehm ist. So, ja, und unbequem, ja, das meine ich auch. Weil also, Therapie ist ja auch einfach oft unangenehm, auch wenn es einem halt hilft, so, aber dafür muss es halt oft ja auch einfach unangenehm sein. Ja, und
0: re-traumatisierend möglicherweise, ne? Also ja, wenn man sich jetzt vorstellt, um dabei zu bleiben, wie du redest, irgendwie mit deinen Eltern, mit denen du ganz furchtbar auseinandergegangen bist und eine furchtbare Zeit hattest und dann ist es ja re wenn auf einmal deine Therapeutin dann halt irgendwie ein Elternteil verkörpert.
1: Ja, voll, das stimmt. So, äh, ja, also ich mache jetzt keine Psychoanalyse, so ich selber, mache ja auch Therapie, Ding Dong, ähm, so, ich mache <lacht> eine Verhaltensanalyse Therapie, so Und äh, ja, das ist auch manchmal, also man fühlt sich schon manchmal so auch enttarnt einfach so, wenn man dann erzählt und dann auf einmal wird einem so dieses Deckmäntelchen äh, abgerissen, so die Fassade, man liegt dann da nackt bloß.
0: Metaphorisch, Metaphorisch gesprochen. gesprochen. Ja, so, schön. ich dachte,
1: das wäre jetzt klar. Wir hatten gerade ganz
0: zu jeden Blickkontakt kurz.
1: Metaphorisch <lacht> gesprochen. So, und äh, alles liegt dann halt so offen. So, und dann wird da so drin rumgestochert. Das ist äh, auch spannend.
0: Natürlich, das soll es ja auch sein. Also, so, so die Verhaltenstherapie, aber auch die Psychoanalyse. Es geht ja darum, irgendwie unbewusste Teile irgendwie von einem selbst aufzudecken. Also, das ist ja auch mega interessant oder ich hoffe, dass das für viele interessant ist, irgendwie dann zu schauen, so okay, deswegen verhalte ich mich so und so. Das ist ja irgendwie auch eine Art Selbsterkenntnis, die dann vielleicht auch schon ein Teil der Therapie sein kann. Ja. Also, genau. In der Psychoanalyse ist es halt eben so, dass die Person, die analysiert wird, alles, was sie irgendwie spürt, fühlt, was ihr einfällt, was ganz willkürlich ausgewählt wurde, einfach sagen kann, oder sagen soll auch, um die Person, die halt analysiert, soll alles irgendwie mit gleicher Aufmerksamkeit ähm, wahrnehmen und aufnehmen, nichts irgendwie besonders gewichten oder so und sich halt auch möglichst zurückhalten. Was ich mir auch irgendwie weird vorstelle, weil das doch dann wirklich so ist, so die eine Person halt nur zu und die andere erzählt willkürlich irgendwas aus ihrem Leben. Ja. Also ich habe selber keine Psychoanalyse gemacht, aber so, als ich das gelesen habe, dachte ich auch so, okay, das ist irgendwie ein bisschen awkward, gleichzeitig gut zu
1: wissen und irgendwie vielleicht ja auch schön alles loswerden zu können. Es gibt so viele Situationen in meinem Leben, die mir spontan einfallen würden, wo ich einfach random mit starten könnte und sie wäre dann einfach so, ja, das ist das Problem. <lacht> <lacht> und da kommt halt einfach raus, das Problem <lacht> bin halt einfach ich. <lacht>
0: Nee, das kann ja nicht rauskommen in unserem Analyseansatz, äh, denn das Problem ist ja deine Umwelt. Ja, die stimmt. gesellschaftlichen Strukturen ja, ja, wurden nein. auch viel kritisiert von Freud ja, tatsächlich.
1: Ich, äh, es, ist, äh, es sind auch starke Worte von jemandem, der halt irgendwie äh, Frauen unterstellt, dass sie einfach neidisch auf dem Penis der Männer werden, aber so.
0: Ja, also und wenn die Umwelt nicht schuld ist, dann die Frauen.
1: Ja, das stimmt. So. Aber ne? so in einer männlich zentrierten Welt ist eine Frau ja nur Umwelt.
0: Ach ja. Ah, okay. Aber nochmal so ein echt nerviger Teil der Umwelt, denke ich, ne? Boah,
1: ich habe gerade was richtig Schlaues gesagt, oder?
0: Mm. Ja, das ist furchtbar.
1: Ja, aber so, es war schon schlau. Ja. Okay, danke. Ich hasse das Patriarchat. <lacht> ich ähm. bin das Patriarchat, zumindest in Teilen. Ich bin das schwarze, schwule Patriarchat. Aber, ja. so, aber ich bin trotzdem noch ein Mann. Ja. So, also das... Äh, und deswegen muss ich ja auch, äh, muss ich mich ja auch zwangsläufig reflektieren. Aber das ist jetzt auch wieder ein ganz anderes Thema. Das
0: stimmt, aber so, das sollten wir alle tun.
1: Ja, klar. Aber so, ich meine, wenn wir jetzt eben von diesem patriarchalen Gesellschaftskonstrukt ausgehen, so Und die Frau als belastende Umwelt, die neidisch auf den Penis eines Mannes ist. Es so, ist halt auch sehr vereinfacht, was es von, von dem, was Freud halt irgendwie gesagt hat. Ich
0: bin so fern davon, mir einen Schwanz zu wünschen. Das ist unglaublich.
1: Oh mein Gott.
0: <lacht> <Sorry>. <lacht> Wie wahrscheinlich viele andere Menschen auch. ja Egal. Ähm, zurück zur Psychoanalyse. Es ist natürlich nicht alles nur furchtbar in der Psychoanalyse. Also auch wenn meine Vorstellung so ist, dass es sehr unangenehm ist, würde ich natürlich trotzdem so eine Art Therapie weiterempfehlen, glaube ich, nach dem, was ich gelesen habe. Und das sind ja dann auch irgendwie sehr kompetente Menschen, die halt überhaupt Psychoanalyse anbieten. Es ist natürlich auch mega interessant, glaube ich, und richtig wichtig und cool, sich irgendwie damit auseinanderzusetzen, was einen unbewusst beschäftigt und wahrscheinlich auch total belastet. Oder?
1: Ja, voll. Was denkst du? Nein, ja, voll. Ja, voll. Ja das, ist, äh, ja, das ist ja auch wichtig. Also so sich so, also das Ding ist, man kann ja auch nicht immer vor dem zurückschrecken, was halt irgendwie unangenehm ist und immer nur den leichtesten Weg gehen, sondern an sich selber zu arbeiten und den Willen zu haben, an sich selber zu arbeiten. So, weil am, im Endeffekt schulden, schuldet man das halt niemandem außer sich selbst, so. Ähm, so, dafür, also das ist halt einfach cringe. Es ist unangenehm, es ist halt... Übelst schwierig, stressig, verletzend, aber so am Ende lohnt es sich halt und deswegen würde ich schon sagen, dass das halt ein Struggle ist, den man so auf sich nehmen sollte, so ich meine offensichtlich, also ich mache jetzt glaube ich schon meine zweite Therapie so und trotzdem fühle ich mich halt, also fühle ich mich halt gut und nicht irgendwie auf ewig äh, oder genau deswegen fühle ich mich gut und halt nicht auf ewig irgendwie geknickt, weil dann halt unangenehme Sachen so aufkommen, sondern dadurch, dass es eben aufkommt, lernt man einfach das zu verarbeiten.
0: Äh, ja und irgendwie kann man sich ja selber wahrscheinlich viel besser verstehen. Also ich stelle mir wirklich, wenn ich mich irgendwie, verha also ge auf eine gewisse Art verhalte, dann sehr viel unangenehmer vor, wenn ich nicht verstehe, warum das so ist, als wenn ich es halt zumindest für mich selber erklären kann. Und vielleicht auch anderen, wenn ich das möchte. Ja, voll. Was ja irgendwie Ziel der Psychoanalyse ist. Also das große, gesamte Ziel ist ja diese, dieser sogenannte Erkenntnisgewinn. Also so, Ein Sockpunkt so Erkenntnisgewinn. <lacht> so freut. Was ja wirklich wichtig, gut und irgendwie auch schön ist und wo dann ja auch vielleicht deutlich wird, so okay, das ist nicht meine Schuld, ich bin nicht die komische Person in dem Moment, sondern der und der und der äußere Einfluss haben dazu geführt, dass... Und das ist ja wirklich eine gute Erkenntnis, um weiterzumachen, sich zu verstehen und das vielleicht auch zu hinterfragen. Ja. Gehe ich jetzt mal ich von aus. So, ja. Ja. Und äh, dazu ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, dass schon jede psychische oder psychosomatische Erkrankung einen verborgenen Sinngehalt hat. Also... Wenn dann irgendwie Verhaltensweisen aufgedeckt werden und erkannt wird, warum das passiert, wird auch nicht nur gesagt, okay, und das ist halt irgendwie crazy und das muss aufhören, sondern es hat halt häufig auch einen Effekt.
1: Sorry, das Geklimper im Hintergrund, ist unsere Katze die äh, ihr Spielzeug wieder für sich entdeckt hat. Passiert höchst meint. selten, deswegen haben wir damit nicht gerechnet. <lacht> das stimmt. Ähm, ähm, genau, genau aber das war mir gealt, auch wichtig, ja. ja.
0: Ja, also äh, diese Krankheiten oder Symptombildungen sind halt Lösungsversuche für Krisen oder Konflikte oder Traumata, die halt zu bestimmten Zeitpunkten natürlich total sinnvoll waren. Und äh, in also wo in Situationen eben nur so damit umgegangen werden konnte, das ist natürlich auch ein Schutzmechanismus des Körpers. Also daran ist nicht alles furchtbar schlecht und irgendwie komisch. Äh, kann natürlich halt trotzdem gut sein, dass zu anderen Lebenszeitpunkten die Symptome, die halt gebildet wurden, statt Lösungen eben Leid verursachen. Oder kann nicht sein, sondern bei psychischen Erkrankungen ist das halt häufig der Fall. Also das war mir noch wichtig, das irgendwie mitzuerwähnen.
1: Ja, das ist ja auch irgendwie ist ja auch irgendwie eine wichtige Sache, weil oft fragt man sich ja auch, woher das kommt. Und dass das irgendwie ähm, Dinge sind, So, das habe ich auch schon öfter gehört, die so in einem angelegt sind, weil das irgendwann mal eine Funktion und einen Nutzen hatte. Und so, es wird ja erst dann zu so einer sehr großen Belastung, wenn der ursprüngliche Nutzen bzw. die ursprüngliche Funktion wegfällt. So und ähm, so, aber dieses Schema halt immer noch da ist so und ähm, dann halt nichts hat, worauf es sich konzentrieren kann, sondern halt einfach freidreht.
0: Ja, oder halt irgendwie getriggert wird durch verschiedene Situationen, die aber nicht annähernd der Situation gleichen, in denen halt das Symptom gebildet wurde. Also in denen das halt trotzdem dann keine Lösung ist, aber dann immer wieder als Lösungsversuch vom Körper angewendet wird. Ja. Und das kann natürlich auch total belastend sein, wenn dann der Lösungsversuch auch nicht ansteigt.
1: Ja, voll. Ähm.
0: Ist eigentlich Sind die anderen Therapieformen, das, äh, mit denen wir uns noch beschäftigen werden, die Psychoanalyse angelehnt oder ist das einfach nur ein Teil davon?
1: Also, die Psychoanalyse hat das ja hat ja so praktisch den Grundstein irgendwie gelegt für das, was wir unter moderner Psychotherapie verstehen. So, und ähm, deswegen hat das natürlich. Philly. Philly hat das natürlich hat das natürlich, äh, hat das natürlich auch psychoanalytische Anteile. Also, ich glaube, es gibt auch keine Therapieform, die halt nur rein das oder das ist, sondern es ist halt immer ein bisschen was von allem. So, also du sitzt ja auch nicht in einer Verhaltenstherapie und es ist so, ja, und wenn sie halt jetzt einfach eine Krise haben, so, dann müssen sie halt einfach Achtsamkeitsübungen machen. So, es ist es ja auch nicht, sondern es geht da ja auch viel um Ursprünge und wo das herkommt und so und auch das, was du halt gerade irgendwie noch mal meintest so mit äh, mit dem äh, mit dem Schema mit dem äh, mit der Funktion und so. Das habe ich in meiner Therapie halt auch schon gehört. So, obwohl das halt eine Verhaltenstherapie ist und so, also das ist halt schon, äh, das ist halt schon äh, interesting auf jeden Fall, dass äh, das zwar alles so getrennt ist, aber dass nichts halt komplett getrennt zu betrachten ist.
0: Ich habe auch schon öfter gehört, dass äh, Menschen halt die Therapieform gewechselt haben, also erst die eine und dann die andere gemacht haben, ja. das kann ja auch sehr sinnvoll sein. Es sind halt nur häufig unterschiedliche TherapeutInnen für unterschiedliche Therapieformen zuständig. Das heißt, solltet ihr euch überlegen, erst die eine und dann eine andere Therapie machen zu wollen, kann es gut sein, dass ihr dazwischen halt die TherapeutIn wechseln müsst.
1: Ja, genau.
0: Was häufig ja überhaupt kein Problem ist. Aber manchmal fühlt man sich ja sehr verbunden mit seiner TherapeutIn und es ist nochmal belastend, da irgendwie zu wechseln.
1: Ja. Die Folge heute war all over the place. So, ich kann wirklich nicht reproduzieren, was wir in der letzten halben Stunde alles gesagt haben und wie viel Sinn das überhaupt gemacht hat.
0: Wir hoffen trotzdem, wir konnten euch weiterhelfen. Das war jetzt natürlich auch eine schwierige Perspektive. Wir dachten, wir fangen damit an. Wir haben beide keine Psychoanalyse gemacht, wir haben uns beide nur ein bisschen eingelesen, haben nicht so mega viel Ahnung, aber hoffen, irgendwie hat es euch trotzdem was gebracht und vielleicht regt es ja auch nur dazu an,
1: dem Podcast Rätsel des Unbewussten zu hören, wo <lacht> die Leute wirklich eine Ahnung haben, wovon sie sprechen.
0: Oder darüber nachzudenken, eine Therapie zu machen, falls ihr euch das fragt. Ja. Ja. Es war trotzdem schön mit euch. Ja. Und ähm, bald geht's weiter. Und ich glaube, äh, zumindest zu einer der anderen Therapieformen können wir dann noch mehr erzählen.
1: Ja, das stimmt. Also, äh, wir sehen uns spätestens sehen. Wir hören uns spätestens. Ihr hört uns spätestens. Also, wir hören euch ja nicht. Äh,
0: aber wenn ihr möchtet, dass äh, wir euch hören, schreibt uns bei Insta. Ja, aber dass dann wir hören wir. Lesen.
1: Dann hören wir ja trotzdem nicht.
0: Ihr könnt eine Sprachmemo machen bei Insta. Macht das mal bitte nicht. <lacht>
1: Ich möchte das nicht, ich möchte euch ehrlich gesagt nicht sprechen hören. Ich
0: fand es auf jeden Fall schön, endlich wieder einen Podcast aufzunehmen, es tut uns leid, dass ihr so lange warten musstet, aber ja, ähm, bei der Inzidenz wird es auch erstmal so weitergehen.
1: Cool. Ja, dann ähm, Hadelan, Peter Pan, Bis Tschüssli zum nächsten Müsli, Ciao Kakao, Tschüsseldorf. tschüsseldorf.